0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo, Erkan TV ortak yayın ile sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medeni programında elhamdülillah yine sizlerle beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Eğitimci, yazar, sivil toplum gönüldaşı, gongullü Mustafa Topoloğlu hocamız bizlerle beraber. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Teşekkür
1: ederim sağ olun.
0: Son kalemiz aile. Evet. Biz de böyle sizler gibi gönlünü aileye adayan dostlarımızla ailenin kalitesini artıran, ailenin muhabbetini artıran, ailenin huzurunu artıran böyle küçük ipuçlarıyla bir sadre şifa olur muyuz dertindeyiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah müstefit oluruz. Ee, aziz dostlarım malumunuz ben e, programın girizgahında özgeçmiş e, okumuyorum. Ama son kitabı hocamın e, bunu sizlere göstermek istiyorum. Kadın ve Erkeği Tanıma Sanatı. Biraz sonra kendisine soracağım. İlk soru da bununla alakalı. Bu tanışmayla alakalı. Rabbim tabi bizi kavim kavim yaratmasını litarafı olarak açıklıyor. Tanışasınız diye sizi kavim kavim. E Demek ki fıtraten kadın ve erkek olarak farklı farklı yaratmasının bir sebebi de yine tanışıp kaynaşmak. E, o kaynaşmadan hasıl olacak e, mukaddes evlilikle o muhabbeti taçlandırmak. Huzur ve süküm bulmak evet. bir anlamda. Evliliğin evet. amaçlarını açıklarken yine kurarken nikahat-ı kerimede. E, değerli hocam. Bizim usulümüz Yunusça başlıyoruz. Evet. Ee, hani Derya e, o büyük gönül üstadı. Bir ben vardır ben de benden içeri. Sizden içeri evet. e, kimdir Mustafa'nız? Gönlünüz onunla hoş mudur? Bizim bir edebiyat hocamız vardı. Osmanlı o tipte. Salih Safa Yazar Allah gani gani rahmet eylesin. Üzerimizde ha. çok emeği vardır. Ee, bir gün salası okunmuş. Salih Safa Yazar hakkın rahmetine kavuşmuştur. Babam aradı. Müdürüm dedi oğlum. Salih, Salih'ini buldu dedi. Ee, o anlamda içimizdeki bizi bulmakla ilgili gönlümüzün hoşluğuyla alakalı kimdir Mustafa Topaloğlu? Evet. Neler yapar? Nelerle meşgul olur? Evet.
1: Ee, Mustafa Kahraman Topaloğlu. Eyvallah. Kahramanı evet. da var efendim. Evet. Kahramanoğulları derler bize. Ondan dolayı Kahraman Topaloğlu. Ee, Trabzon Çaykara doğumluyum. 8 yaşında hafızlığa başladım. Maşallah. 10 ee, yaşında bitirdim. Ama hafızlığı isteyerek yapmadım. Zorla yaptırdılar. Bizi. O günün şartlarında hafızlığa yönelen kişi dayak yemesi lazımdı. Beni dayakla böyle zorla hafızlık yapmaya zorladılar. Ben 2 senede de yaptım. Çok zekiydim. Çok kabiliyetliydim. İsteyerek yapmadım. Onun nedenini daha sonra araştırdım. Çocuğun en büyük ihtiyacı olan oyun ihtiyacını gidermezseniz o çocuk isteyerek bir şey yapmaz. Önce onun oyun ihtiyacını gidermek gerekiyor. Benim oyun ihtiyacımı gidermediklerimden Zoraki <gülüyor> yaptım. Ama Allah razı olsun yaptıranlardan, sebep olanlardan. Daha sonra e, ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul İmam Hatip'e geldik. 1975 İstanbul İmam Hatip mezunuyum.
0: Maşallah.
1: E, İmam Hatip'i bitirdikten sonra çeşitli işlerde meşgul olduk belli bir süre içerisinde. Daha sonraki süreçlerde İlim Yayma ile tanıştık. Zaten İmam Hatip'e ilk girişimde de İlim Yayma'da Fethiye Yurdu'nda yatılı olarak kalmıştım. Maşallah. Daha sonraki süreçlerde de İlim Yayma'da e, yurt müdürü olarak, eğitimci olarak orada göreve başladık. Uzun süre İlim Yayma'da yurt idareciliği yaptık. Yani çe- genel merkezde teşkilatlanma başkanlığı yaptık, şube müdürlüğü yaptık derken... 26 senem ilim yaymada Maşallah. geçti. Gençlerle beraber
0: geçti. Çeyrek asır.
1: Daha sonra emekli olduk. Emekli olduktan sonra da ilim yaymadan bağımı koparmadım. Dolayısıyla şu anda yine ilim yayma yurtlarında gençlerle beraber oluyoruz. Kitap çalışmalarım oluyor. Zaten ilim yayma benim okulum oldu.
0: Maşallah.
1: İlim yaymada kendimi geliştirdim. İlim yaymada radyo programları yaptım. İlim yaymada Çocuk eğitimi üzerine, evlilik, aile, karı koca ilişkileri üzerine uzun süre çalışmalar yaptım. Ve sekiz tane kitabım oldu. Maşallah. Bu da son, son kitap. Kadın ve tane...
0: tanıma sanatı. Evet, Hocam üç... ilim yaymada ilim yaymayı öğrenmişsiniz. Onu evet, yapıyorsunuz aynen, bir anlamda değil mi? Aynen öyle. öyle.
1: Olmuş. için ilim yaymaya vefa borcum var. Allah razı yani olsun. Yani bu can bu bedende olduğu müddetçe ben ilim yaymaya karşı elimden gelen ne varsa gençlerle beraber olmakta onları hayat hazırlama noktasında elimden gelen ne varsa yapmaya kendimi mecbur hissediyorum. Allah Çünkü ilim yayma sicili tertemiz hiçbir şahibesi olmayan tertemiz kurumlardan bir tanesidir. Ve dolayısıyla gençliğe, Anadolu gençliğini kucağına açmış çok önemli bir kurumdur. Böyle bir kuruma hizmet etmekten dolayı Allah da mutluyum.
0: Olsun. İnsanlığımıza dokunmuş bir kurumdur değil evet, mi hocam evet, her şeyden evvel. Bile. Mesela ben bizzat şahidiyim. Ee, sizin de birlikte çalıştığınızı söylemiştiniz Recep Kabakçı hocam. Evet. Yani küçücük çocukları böyle alıp camilere 5 vakit götürüp orada Arapça onları öğrenmelerini sağlayıp hafız olacakları hafızlığa doğru yönlendirip yabancı da öğrenecek olanları yurt dışı hayali olanları hedefleri daha ilkokul döneminde yani. Evet. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl takip ettiği şeyleri biliyorum böyle. Şimdi onun ilgilendiği ee, küçük kayınbiraderim e, Marmar, e, İstanbul İlahiyat'ta dekan Yardımcısı Ahmet Temel kardeşim. Yani küçücük yaşlarda 8 yaşında falan Recep Hocam'ın ilgilendiği bir şeydir. Evet. Amerika Yola'da o 10 kişilik grubu. Hepsi böyle güzel ünvanlarla geri geldiler. Ülkelerine hizmet ediyorlar. Evet. O açıdan onu da minnetle yad ederim. Sizin de e, kurumdaşınız. Evet. Değil mi? evet, evet, evet. De beraber,
1: beraber çalışıyoruz.
0: Değerli Hocam Allah razı olsun. Teşekkürler ilim yaymanızı tesirle eylesin Rabbim. Bizleri müstefit eylesin. Ee, evliliklerde e, en büyük sorun kadınla erkeğin birbirini tanımaması. Şimdi siz burada kadın ve erkeği tanıma sanatı deyince eee Maalesef hani tanımadan evleniyorlar. Evet. Ee, aile koştuğu sürecinde ben danışanlarından bu cümleyi çok duymuşumdur. Ya hocam kadın diye bir varlık varmış. Hocam erkek diye bir varlık varmış. Şimdi <gülüyor> onlardan biriyle evliyiz. Aynı evdeyiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz diye böyle bir hayıflanmalar. Çokça duymuşumdur bu ifadeleri. geleneksel eksel hali yapımızda malumunuz e, görücü usulü evlenme <gülüyor> diye bir yöntem var. Ee, bir evlilik var. Eşlerin birbirini tanıması çerçevesinde bu görücü usulü evliliğin e, bu dönem için e, günümüz insanla, günümüz gençlerine uygunluğu ya da e, o tarihteki uygulanış itibariyle ele alırsanız avantajları, dezavantajları Öyle. ne dersiniz bu konuda? Öyle başlayalım. Şimdi
1: bu e, insanın kendini tanıması, karşı cinsini tanıması çok önemsediğim bir konu. Ben Hayırlı. de o soruyla çok karşılaştım. Hocam evleneceğiz ne yapmamız lazım tamam, ilk mı? planda? Yani dolayısıyla ilk planda gördüğüm şey kişinin kendini tanımasını, karşı cinsini tanımasını çok önemsiyorum ve bunun üzerine de uzun süre çalışmalar da yaptım. Şimdi çünkü insanın fıtrattan gelim takım özellikleri var Eyvallah. kadının da erkeğin de. Eyvallah. Bunu insanın kişinin bilmesi lazım. İnsanoğlu bütün kainatı inceliyor, yeryüzünü inceliyor, yer altındaki madenleri inceliyor. Ormanları, dağları, Uzayı hayvanları inceliyor. inceliyor. Hep şeyi inceleyerek öğrenmek istiyor. Ve dolayısıyla da bu öğrenme sonucunda bir sonuca varıyor. Ama kendini araştırmada aynı hassasiyeti göstermiyor. Maalesef. Ben nasıl bir varlığım? Yaratan en kıymetli varlık olarak insanı yarattı. Ya. Ama bu insanın nasıl özelliği vardır? Fıtrattan gelen özellik yani. Yani içgüdüsel özellik. Hayvanlarda da içgüdüyle hareket ederler. Fabrika ayarları. İnsanlarda da içgüdü var ama aklıyla bunu yönlendiriyor. Eyvallah. Mizaçları vardır. Yani bunlar önemli şeylerdir. Bunlar öyle kolay kolay değişen şeyler değildir. Yani bir insan kendini tanıması lazım önce. Tanıması lazım. Yetmiyor bir de karşı cinsi tanıması lazım. Karşı cins neden? Yani hayat dediğimiz evlilikle bildikleri aile dediğimiz kavram oluşuyor aile kavramı içerisinde kim var kadın var erkek var dolayısıyla bunlar birbirini tanırlarsa birbirlerine tahammül ederler birbirlerine tanımazlarsa herkes bildiğini karşı tarafa dayatır yani erkek erken tanma derken neyi kastediyoruz erkeğin fıtratında saldırı dürtüsü var bu saldırı dürtüsü Allahü Teala ona fiziksel gücüyle birlikte verdi Hele, hele erkek testosteron hormonu yükseldiği vakit saldırır. Yapısında var bu. Yani bunu kontrol altına tutabilmesi için de tabi bunun eğitimi var, öfke kontrolü var falan filan. Ama bir kadın bunu bilmesi lazım. Bilirse ona göre geçim olur, ona göre uyum olur, ona beraber beraberlikleri olur. Yani erkeği tanıması lazım kadının. Ki erkeğin de kadını tanıması lazım. ...kadının da fıtrattan gelen özellikleri Eyvallah. var. Mesela kadınlar çok detaylı, detaycıdır. Kesinlikle. Unutmazlar hiçbir şeyi. Niye? Beyin yapıları buna göredir. Erkek de bunu bilmesi lazım. Kadının çok konuşması. Nedendir bu? Beyin yapılarında. Kadın konuşarak rahatlıyor. Bundan sonra e, çocuk yetiştirdiğinden... ...anne olduğundan dolayı... çocuğuna nini söyleyerek... ...devamlı ona bir şeyler anlatarak... ...onu hayata hazırlaması, onu yetiştirmesi... Yani erkek de bunu bilmesi lazım ya bu kadınlar niye dırdırdı diye kendini böyle buna zor zorlamaması, lazım, kabullenmesi lazım. Zaten evlilikte güzel geçimde esas olan yani kabullenmedir. Eyvallah. Tahammül etme. Buna Eyvallah. sabır diyoruz biz. Yani insanlar şu anda sabırsız oldu, tahammülsüz oldu. Günü birlik evlilikler He. var hocam. Yani şimdi Bizim annelerimiz, babalarımız çok zor şartlar altında evlendiler. Birbirlerinin huyunu, suyunu bilmeden evlendiler. Ama onlarda kabullenme vardı. Tahammül vardı, sabır vardı. Ve zaman içerisinde birbirlerine uyum
0: sağladılar. Eyvallah. Eyvallah.
1: Şimdi tabii görücü usulü dediğiniz, görücü usulü demek ne demek? Ortada evlenecek olan bir kadın var, bir erkek var. Bir de üçüncü kişiler var. Eyvallah. Kim bunlar? İşte üçüncü, gönüllü insanlar. Eskiden mahallenin bakkalıydı. Mahallenin imamıydı. Gönüllü insanlardı. Bunlar evlenecek olan gençlere öncülük ediyorlardı. Gönüllü olarak öncülük ediyor. Niye yapıyorlar bunu? Mutlu olmak için yapıyorlardı. Hayatan amacı mutlu olmak değil mi? Amenna. Onları evlendirerek mutlu ediyorlardı. Çünkü bu insanların tecrübeleri var. Deneyimleri var. Bir de başka bir şey, her iki tarafın ailesini tanıyor. Bir bakkal. Herkes gidiyor eskide. Bakkal baş başına bir kültürdü.
0: Mahalle kültüründe Mahalle önemli bir yeri aileden yani.
1: biriydi o. Ya. Verisiye verirdi. Bakkal verisiye verir. Ondan sonra para verir. İnsan gidip derdimizi ondan atırız. Gençler gidip görüşürlerdi. Her tarafın ailelerini tanıyor. Dolayısıyla. Ürünleri şimdi, kapıya getirir. Evet. Bir şey birbirlerini istersiniz. teşvik eder, özendirir, heveslendirir. Dolayısıyla de bunlar öncülük ederlerdi. Öncülük ettikleri bu görücü usulü dediğim şeydi. Üçüncü şahıslar tecrübeleri, deneyimleri sayesinde gençleri evlendiriyor ve bunlarda da güzel geçim oluyordu. Şu anda modern çağda en sağlam evlilikler görücü usulüyle yapılan evliliklerdir. Bunu bütün istatistikler bunu gösteriyor. Görücü usulüyle yapılan evliliklerde de uzun vadeli birbirlerine tahammüllü oluyor. Şimdi dediğiniz gibi görücü usulünün de faydaları da var, zararları da var. Ne yazık ki çağımızda olsun, eski çağlarda da öyle, her şeyin istismarı yapılıyordu. Şimdi bu tür durumlarda geçmişçe çok daha fazla ön plandaydı. Yani mallar dağılmasın, kızımız yabancıya gitmesin, kendi bünyemizde olsun diye kafalarına kestirdikleri birileri çocuklarını evlendiriyorlar. Onları hiç danıştırmadan, onların fikrini almadan evlendiriyorlar. Bu evlendirilmesi. Melerden dolayı da çok büyük sakıncalar, çok büyük e, problemler ortaya çıkıyor.
0: Çünkü gönüllülük esas değil mi hocam? Ha, yani, hani
1: yani şimdi burada üçüncü şahısların devrede olması önemli. Dinen de böyledir. Yani e, Nur suresinin 32. ayetinde evlendiriniz diyor. Yani. Evlendirin demiyor. Evlendiriniz. Ne demek o? Birileri devreye girecek, bu işi öncülük yapacak. Onların o psikolojik duygusallığı içerisinde birbirleriyle ilgili e, geleceğe yönelik kararlar alamazlar. Gencin fıt- yapısına uygun değil o anda. Çünkü o anda duygusallık içerisinde ve birbirlerine karşı böyle e, rol yapmak konumu içerisinde. Öyle oluyor evlilik öncesinde. Her, gerçek herkes, yüzü göremiyoruz. E, gerçek birbirlerine karşı hoşuna gidecek davranışlar sergilerler. Ne zaman evleniyet, ne zaman nikah kıyılır, ne zaman sahiplerine duygusu devreye girer. Kişilikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya, çıkmaya başlar. başlar. Ama üçüncü şahıslar devrede olursa karşı tarafın, her iki tarafın ailesinin yapısını bildiğinden dolayı ne oluyor? Burada bu yüksek bir, tecrübe onlara tecrübe oluyor. oluyor. Yani onlar bir gönüllü rehberdi yani. Şu anda terapistler Eyvallah.
0: var ya, Eyvallah. onların yaptığı görevi onlar yapıyorlardı. Hocam o dönemde anladığım kadarıyla hani Allah razı olsun dürüstçe ifadenizden dolayı bu ilahi bir şey değil, Allah'ın emri değil. Suistimali de olmuştur dediniz. Ama suistimali bile olsa Evli çiftler sabrederek o evlilikteki hayrı ortaya çıkarmışlar. Geçmişte görücü usulü, hani daha mutlu bir yuva şeyine vesile e, olmuş. İşte o, o, o tutum yanlış bir şey. Amin. Ama Amenna. Yap,
1: yani ailelerin üçüncü kişilerin devre olmasın, devrede olmasını tavsiye ediyoruz, Eyvallah. istiyoruz ama. Eyvallah. Ne yapacak? Gençleri önce tanıştıracaklar, birbirlerinin fikirlerini alacaklar. Eyvallah. Ondan sonra onlar devreye girmesin. Emir komutaylı da- olmayacak yani. Dayak- Gömür komutaylı
0: olacak. Eyvallah. Peki. Çok bir şey diyordunuz. Yani
1: aynı sizin dediğinizi (gülüyor) söyleyeceğim. Allah razı olsun.
0: Peki günümüz açısından bakarsak geçmişte böyle bir etkisi olmuş. Neler değişti? Bugün evlilikleri açısından baktığımızda görücü usulü neden çok abes bir yöntem olarak görülüyor? Çok eleştiriliyor. Gençlerdeki bu olumsuz algının sebebi. Günümüzdeki evliliklerde görücü usulün avantaj dezavantajı şu anda durumu nasıl görüyorsunuz?
1: Şu anda yine hala görücü usulü yapılan evlilikler var. Evet. Ama azınlıkta. Genelde artık gençler kendi yaşını kendisi bulmak durumunda. Ve buna da şartlandırılmış. Buna da özendirilmiş. Yani kendi hayatımı kendim kuracağım. Kendi hayatını kendin kur da başkalarından da fikir al. Başkalarının tecrübelerinden yer Bunu demiyor. Buna sebep olan başa feminizmdir. İkincisi modernizm. Yani çünkü feminizm, modernizm ailenin en büyük düşmanıdır. Bizim Bizi birbirine bağlayan, bizi hayatta tutan aile bağlarımızdır. Ve bunu tehlike olarak görülüyor. Bu milleti yıkmak için her türlü yolu denediler. Ya. Ama aileyi yıkmada muvaffak olamadılar. Muvaffak olamadılar ama ailede de ciddi sıkıntılar var. Şu anda ailenin içerisinde virüs girdi. Ve ailede böyle ciddi pastırılıyor, sindiriliyor. ve Dolayısıyla su yüzüne çıkmıyor. Ama boşanmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Yılda ortalama 600 bin evlilik yapılıyor. Bunun 150 bin, 200 bini boşanmayla sonuçlanıyor. Evet. Türkiye için çok büyük bir tehlike bu. Kesinlikle. Yani ne oluyor? Birçok e, aile kutsallığını, aileye de olan problemler hasar altına ediliyor aslında. Daha sonra ortaya çıkıyor. Zamanla çıkmıyor, birden çıkmıyor ama. Yani ailenin kutsallığı kabul ediliyor. Aile önemseniyor. Çocuk var ortada. Dolayısıyla bütün bunları bir araya topladığımızda birden yıkılma e durumuna olmuyor. Yumağı. Daha sonra ciddi bir şekilde bir patlama oluyor ve giderek de artıyor bu. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla burada şunu tavsiye ediyorum sürekli. Yani aileler mutlaka devrede olacak ama evlendikten sonra onları kendi haline bırakma şartıyla.
0: Eyvallah. Evli- bu önemli bu kısım.
1: Ha. Evlilik öncesinde onlara rehberlik ederler, maddi manevi desteği yaparlar. Maddi yönden çok büyük destekler yapılıyor zaten. Yani kendi güçlerin üstünde bir güç ortaya sarf ederek her iki tarafı da külfete sokarak o güç veriliyor. Ama manevi güç evlilik öncesinde verilmediğinden dolayı da burada ciddi sıkıntılar oluyor. Ve birbirlerini tanımadan, birbirlerini bilmeden evleniyorlar. Daha sonra mizajlara uymuyor. Mizaçla baş başına bir iştir. Ya. Kuyuları uymuyor, karakterleri uymuyor. Bir de birbirlerini tanımadıklarından, fıtrattan gelen özelliklerini bilmedik, bilmediklerinden dolayı e, ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Türkiye'de en ucuz, en kolay yapılan şey evlilik biliyor musunuz? Hiç araştırma yapmıyor. Ya. Yani o potansiyel, biyolojik enerjisi her şeyi biliyor zannediyor kompleksine giriyor gençler. Ama zaman içerisinde sadece o potansiyel enerji gücü yetmediğini anlıyorlar. Dolayısıyla işin huy yönü var, karakter yönü var, mizah yönü Eyvallah. var, uyum yönü var, var var.
0: Hocam burada rahmetli Teoman Duralı hocamızı evet, rahmetli iade edelim rahmet daha sıcağı sıcağına. Evet. E, büyük bir kanaat önderimizdi. Evet, Allah razı evet. olsun. Kamus namus sözünü Çok hep planımızda küpe çınlayacak. ...üç şeyin kürhüne varmadım dediği şeyin... ...biri evlilikti yani evet. o büyük üstad bile... ...bir filozof olarak, bir felosof olarak... ...evliliğin kürhüne varamamış yani... ...bu kadar zor bir olay şimdi aslında... Şu... ...ama kolayca yapılıyor işte... ...böyle çocuk oyuncağı gibi görünüyor... ...yani şimdi
1: şunu da söyleyelim yani biz bununla ilgili... ...seminerler yapılıyor, sizde de yaptığınız kitaplar yazılıyor... ...birçok şeyler anlatılıyor... ...bizim vazifemiz tedbir almak... Eyvallah. ...daha sonra işi biraz da tahliye bırakmak... ...kısmete bırakmak lazım... Dua etmek lazım tedbir aldım tevekkül edeceksiniz her şey dört dörtlük olacak diye bir hüküm yok ama nedir yarın öbür gün bir durum olduğunda bir sorun olduğunda yarabbim diyeceksin ben elimden geleni, elimden yaptım. geleni yaptım nasibim Eyvallah. buymuş Eyvallah. kısmetim buymuş
0: imtihanım buymuş diyecek. Eyvallah ee, hocam bir parantez sorusu dediniz ya evlerine kadar zaten çok büyük destekler yapılıyor ama evlilikten sonra müdahale olmasın ben ben. Acıza ne evliliklerin bitmesinde müdahaleyi bir numaralı problem evet, olarak evet, görüyorum. Evet, Sizce bir numaralı e, sebep nedir bu boşanmalarda? Yani bir, bir numaralı sebep sonrası...
1: e, bu iletişim sizi kendi iletişim çağında yaşıyoruz ama bu iletişim teknolojik iletişim yani duygusal bir iletişim değil, kalbi bir iletişim değil. Birinci derecede bu. Kimse kimseyini herkes kendini akıllı zannediyor yani akıllı telefonlar çıktı ya, ya kendini de telefon yerine koyuyor çok akıllı olduğunu zannediyor her şeyi bildiğini zannediyor aslında öyle değil her insan ayrı bir dünyadır her insanı keşfetmek ayrı bir şeydir Eyvallah. yani birinci derecede iletişimsizlik birbirini dinlemek anlamak birinci derecede bu geliyor e, ondan sonra sizin de dediğiniz gibi ondan sonra cinsellik geliyor. Orada da ciddi sıkıntılar var. Çünkü bilinsiz bir cinsellik, evliliğin de araçlarından bir tanesi cinselliktir. Cinsellik olmadıktan sonra evlilik yürümez. Üçüncüsü de aileler devreye giriyor işte o zaman. Evet. Ailelerin müdahalesi. Hele hele kayınvaledeler bu hususlar çok meraklılar yani. Yani emir altına, emir komuta altına almayı çok şey yapıyorlar. Yani kadın kadının kurdudur derler ya. Gelinliği kıskanıyor nedense bu. yani Artık yani bu şey haline geldi. Mizaç haline geldi. Mizaçlar kalıcı değil ama sürekli yapılabilir. Yapılan zaman içerisinde mizaç haline geliyor. Bunu yapmasa kendini eksiklik hissediyor.
0: Bir de tanımanın içerisinde hocam alt dallar da var. Şimdi kadın erkek diye iki ayırdık ama şimdi bir erkek açısından düşünelim. Kadının... ...cinsi türleri olarak... ...anne biliyor, anne kadın biliyor... ...kız kardeş kadın biliyor, hala biliyor, teyze biliyor... ...ama şimdi bir eş geliyor... ...bambaşka bir şey, bir kayınvalide geliyor... ...bambaşka bir şey, bir baldız geliyor... ...bambaşka bir şey, yani... ...bu yeni tipleri de, türleri de öğrenmesi gerekiyor aslında... ...yani
1: bir psikolojik olarak insan... ...yani bir evladını kendi kanından... ...kendi canından dünyaya getiriyor... ...yetiştiriyor... ...daha sonra elin kızı geliyor... ...yani 20 yaşına kadar ömrünü veriyor... 20 dakikada elin kızı geliyor elinden alıyor onu. Yani psikolojik olarak onu kabullenmek zor bir şeydir aslında. Ama nedir? Olgunlaşmışsa, bilinçli bir e, olgunluğu varsa bunu zaman içerisinde kabullenir. Eyvallah. Bir de gençler de şunu da bilmesi lazım yani. Kendi haline kalacaklar diyoruz ama anne kutsaldır. Anne manevi destektir. Ona hürmet etmeyi, ha, evlenen, cennet kapısıdır yani he, her şeyden Ondan hemen. sonra evleneceği eşle yani annemize, birbirimizin ailesine saygılı olmayı. ileride zaten onunla ilgili de konuşacağız.
0: Aziz dostlarım Mustafa Topal olacağımla beraberiz. Hocam, kadınla erkeğe birbirini tanıması önemli dedik ama burada kritik bir şey var. Tabii bir de evlilik öncesi mahremiyet var. Evet. İslami çerçevede bu nasıl olur? Bunun sınırları nelerdir? Ne söylersiniz bununla ilgili?
1: Şimdi eskiden bu iş başı başına bir sorundu. Çünkü eskiden iletişim yoktu. Eskiden birbirleriyle görme durumu yoktu. Eskiden aşk da vardı. Şimdi aşk yok. Neden? Aşk neden oluşur? Bir şeyi çok istersin, çok seversin, arzularsın. Ulaşamayınca, Ulaşamayınca o sevgi, o arzular bir iki bir iki aşk olur. Şimdi aşk eviden çıktı. Ama sevgi bitmez zaten, sonsuz bir şey. Yani. İnsanlara ulaşmak çok zordu. Aracılar oluyordu, te- başkaları oluyordu, arkadaş oluyordu, des oluyordu. Dolayısıyla da bir de İslami kaygılarda işin içerisine Eyvallah. girince çok daha zor oluyordu. Şimdi teknolojik çağda hiçbir sorun yok, hiçbir problem yok. İslami açıdan da bir sıkıntı yok. Mesajlarla, telefonlarla, ondan sonra birbirleriyle böyle rahat bir şekilde bağlantı kurulabilir. Yani ciddi olan... E, evlilik meselesini kurmaya y- yönelen gençler e, birbirleriyle görüşmek dinen de bir sakıncası yoktur. Zaten bunda, e, peygamber efendimizin hadişlerinde de vardır. Aynı şekilde birbirlerini görmeleri birbirlerini tanımaları. Yalnız burada hassas olan bir şey var. Ona dikkat etmek lazım. Nedir hocam o? Yani hassas olan alaniyet.
0: Eyvallah.
1: Alaniyet önemli. Çünkü e, gizli beraber e, kıyti köşelerde beraber olmak olduğu vakit işgüdüsel duygular, daha doğrusu işte cinsel duygular devreye giriyor. Çünkü erken cinselliği du- görselliğe dayalıdır. ki dokunsallığa dayalı olduğundan erkek bu usularda çok aktif konumdadır. Ve o anki e, işgüdüsel duygusu devreye girerek e, bunu e, başka türlü yöne yöneltir. Bunun adına filot diyorlar. Filot, biz Bizim anlayışımıza göre. Piyasada uygulanan, bizim anlayışımıza göre değil de piyasada uygulanan şekliyle ilgili beraberliktir. Beraberliktir. Dolayısıyla burada alaniyet önemli. Nasıl önemli? Yani birbirlerini tanırken bir başka kişilerin de devrede olması. Eyvallah. Bir araya geldikleri vakit yani... Kız tarafından, erkek tarafından birisiyle beraber gelip birbirlerinin tanışmaları, birbirleri konuşmaları gayet tabii normal bir şeydir, olağan bir şeydir. Geleceğe yönelik çalışmalar. Üçüncü şahısların mutlaka devrede olması lazım. Görücü usulüde de bu var.
0: Aminler. Görücü
1: usulüde nasıl ki sağlam temeller üzerinde birlikte kuruluyorsa dolayısıyla
0: nefsinizle baş başa ha. bıraktırmıyor iki kişi. Yani
1: bu nedir? Dinimizde bu literatürde bu ne olarak anlatılıyor? Üçüncü kişi olarak nedir? Yani baş başa kaldıkları vakit şeytan devrededir ya. o zaman. Dolayısıyla bunu, buna hassasiyet gösterilmesi Hocam, lazım. Hocam
0: çok kritik bir soru daha sorayım. Bunun suistimal edilmemesi adına süresi ne olmalı bugünün gençlerin anlayacağı şekilde? Niyetimizi aldık bir hanımefendiyi bununla evleneceğiz. Tanımaya da başladık. Ne kadar bir süredir bugünümüz şeyle? Yani
1: bizim kültürümüzde çok güzel bir geleneklerimiz var yani. Yani Avrupa'da böyle değil, Avrupa'da gidiyor bir yerde tanışıyor, ertesi gün evleniyor. Bizde tanışma faslı var, aileler devreye giriyor, ondan sonra söz kesme oluyor, ondan sonra çeyiz hazırlıkları oluyor, gidip gelmeler oluyor. Nişan, nişan nişan yapılıyor. Ondan sonra sonra evriye geliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Birbirlerini tanımaları için çok önemli etkenler. Ama gençler birbirlerini tanıma noktasında hassasiyetleri yok. Yeter ki birbirimizi görelim duygusu <gülüyor> var. Yani tamam birbirlerini görecek. Normal, olağan bir şeydir. Doğal bir şeydir ama birbirleriyle ilgili araştırmaları, birbirleriyle ilgili soru sormaları. Yani dolayısıyla da bununla ilgili benim de yeni bir çalışmam var. Yani. Allah razı olsun. E, bu e, seçimimiz bizim geleceklerimizi belirliyor. Amenna. Yani yapacağımız bu seçimle hayatımız belirleniyor.
0: Artı ebedi hayatımızla e, belirleniyor. Hayatı yani. Yani.
1: yani iş seçiyoruz, bir ömür boyu o maaşla hayatımızı sürdürüyoruz. Arkadaş seçiyoruz bir ömür bu arkadaşımızla beraber oluyoruz. Ev seçiyoruz bir ömür bu onunla beraber hayatımızı sürdürüyoruz. Yani geleceğe yönelik bir takım tedbirlerin alınması noktasında duyarlı olması. Hani duyarlılıkla birlikte araştırıcı olması. Tabii bir mafya gibi gidip de böyle bir savcı gibi Afiyetine araştırmadan yok ondan bahsetmiyoruz. <gülüyor> Her iki taraf birbirini tanıması, birbirini öğrenmesi, huyur sağlıklı huyur. bir karar ha. hocam.
0: Asıl onu öğrenmek istiyorum yani sizden bir uzman bu. olarak. Ne kadar süre sonra verilebilir sağlıklı? Ya ben bunu tanıdım artık. Üç ay mı, altı ay mı, bir yıl mı? Çünkü bu o zaman ee, Allah korusun flörte ed- dediğiniz e, gibi dönme ya. riski var. Şimdi
1: Avrupa'da Uzun süre flört yapanlar da en çok boşanmalar Amerika'da oluyor. Da öyle, evet. Amerika'da da öyle. Amerika'da da öyle. Uzun yıllar evet. devam eden flört. Yani bunu diyelim ki tanışması, söz kesmesi söz kesmesi için bir iki aylık süre. Ondan sonra nişan için dört beş ay bir süre.
0: Eyvallah. Bir
1: seneyi geçmemesi lazım.
0: Toplamda Bir, bir seneyi geçtiği vakit bit- ne oluyor biliyor musun? Lazım. Dedikodular devreye Allah giriyor. Allah muhafaza.
1: İnsanın aklı karışıyor. Başka Allah şeyler Allah. devreye
0: giriyor. Fitne fesat derken o evlilik tehlikeye giriyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Sizin tabi 8 eser var. Bizim bu en son eseriniz diye tanıttığımız kadın ve Erkeği tanıma sanatından başka. Bu 303 soruda evlilik. Buradaki gönlünüzde kalan böyle en önemli 3-5 soruyu bizlerle paylaşırsanız hocam. Evet. E...
1: Yani bunu, burada ben bunu çok önemsediğim evlilik esas amaç nedir yani? Niye evleniyorum yani niye değil mi? Evleniyor? Yani evlilikteki esas amaç Evlilik dediğimiz kavram ruhsal, bedensel, sosyal bir dini görevdir. Yani bunu her vatandaş, her insan bu zamanı sırası geldiğinde yapmak durumda. Evlilikte amaçlar var, araçlar var. Amaç dediğim vakit hemen cinsellik derler. Cinsellik amaç değil, araçtır. Yemek yemek amaç mı araç mı?
0: Tabii ki araç, araç. değil Ama mi?
1: yemek yemeden de olmaz. Eyvallah. Cinsellik de öyledir. Esas amaç yalnızlıktan kurtulmaktır. İnsan evlenmeden önce konumu ne olursa olsun yarım insandır. Dinimiz de böyle kabul ediyor. Yani evlenen insan dininin yarısını kurtarmıştır.
0: Allah'ım oluyor, olaya. Eyvallah.
1: Diğer yarısı içinde mücadele etsin, orası Birincisi yalnızlıktan kurtulmadır. Kurtulmadır. İkincisi aile olabilmektir. Üçüncüsü neslin devamıdır. Amin. Dördüncüsü de mutlu olmaktır. Bütün amacımız zaten mücadelemiz mutlu olmak içindir. Yani para kazanmamız, evlenmemiz, e, hatta din bile dini ibadet etken yani mutlu olmak için. Mutluluk için mutluyuz. değil. Mi? İşte bu evlilikteki bu esas dört amacı insan çok iyi bilmesi lazım ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. Diğer biri de şimdi aile kurumu krizde mi diye hep soruyoruz. Aile kurumu Avrupa'ya göre krizde değil. Ama kendi kültürel değerlerimize göre krizdedir bana göre. Niye? İçten içe kaynıyor. Yani Osmanlı da birden yıkılmadı ama Doğru. 3. Selim'le birlikte başladı. 300 sene mücadele etti. Ama sonunda e, virüs içerisine girdiğinde kurt unu kemire kemire sonunda yıkılmasına mahkum etti. Aile de böyle. Aileyle ilgili tedbirleri almazsa bu tedbiri hep devletten beklemiyorum. Gönüllü kuruluşlardan. ...tedbirler alınmazsa... ...gelecekte Allah'ım çok hafif. ciddi anlamda... ...krizler oldu zaten... ...hali bitti mi... Ee, ...yani her şey bitti demek... ...o şekilde almak lazım... ...evet... ...diğer bir de... ...evlilikte ilk yapılması gerekenler nelerdir diye... ...o 303 sorudaki sorulardan bir tanesi de bu... <gülüyor> ...onu biraz evvel de konuştu. ...kendini ve karşı cinsini tanımakla
0: tanıma. başlıyor... Eyvallah. ...anne
1: baba olma olgunluğuna erişmek gerekiyor... Erken yaşta evlilik nasıl tehlikeliyse sakıncalıysa, geç yaşta evlenmek de, o da, o da başı başına bir konu. Şimdiki gençler evlenmek istemiyor. Evet. Ama geleden, nasıl, gelecekte nasıl bir tehlike, nasıl bir e, e, zor dönem bunları beklediğinin farkında olsalar evlenirler ama. ama bilmediklerinden gününü yaşamaya çalışıyor. Geçim bilmesi lazım, evlilik, aile, çocuk hakkında bilgi edilmesi lazım, Evliliği ortak akıl akımı karar vermek, ee, vermek gerek. Evet, kaç kaç yaşında evlenmeli diye onu çok soruluyor. Çünkü onu neden soruluyor? Şu anda 35-40 yaşının üzerine çıktı evlilikler maalesef. Bu çok tehlikeli bir durum. Hem kadın için hem erkek için. Yani bunun evliliğin aslında yaşı yoktur. Zamanı vardır. Zamanı gelen evlenecek. Ha nedir? Yani somut olarak bunu belirleyecek olursak yaş olarak yani bir erkek yani askerliğini, okul hayatını falan filan hesaba katırtık 25 yaşından sonra yaşını geçirmemesi lazım. Yani kızlar da yani 20, 21, 22'ye kadar günün şartlarını göz önüne bulunarak söylüyoruz. Yani 22, 23 erkekte 25 yaşına kadar mutlaka evlenmesi lazım. Yani arabamı alayım, ondan sonra dairemi <gülüyor> alayım, onu alayım, kariyerimi kazandım falan filan dersen hayat akıp
0: gidiyor. Eyvallah.
1: Derenin, köprünün altında çok sular çok akıyor sular o zaman evet diğer bir soru da eş seçiminde eş adayları birbirine gerçek yüzleri neden göstermezler? Bu, dünya kurulduğundan beri böyle evlilik öncesinde herkes birbirine rol yapıyor gerçek kimliklerini ortaya koymuyorlar niye? psikolojileri öyle birbirlerini beğenme duygusu var herkes birbirine hoşuna gidecek davranışlar sergiler gerçek kişilikleri daha sonraki süreçlerde Evlendikten sonra cicim ayları bittikten sonra ortaya çıkıyor. Evet. Evliliği eksik ihtiyaçlarla gidilmeli. Bu çok önemli bir şey. Gençler şimdi el alem böyle yapıyor. Arkadaşlarım ne der, akrabalarım ne der? Yani öylesine borçlar içerisine giriyorlar, öylesine eşyalar. En mükemmel bizim evet, değil en mükemmel olsun, bir değil şekilde. Mi? Yani evlerde şu anda bizim eşyalar oturuyor, biz oturmuyoruz yani. Çok haklısınız ve öyle hocam. Öte yine kıvrılarak <gülüyor> evlerin içerisinde dolaşılıyor, o kadar eşya var.
0: Çok haklısınız.
1: Halbuki ki bizim büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nelerimiz hep böyle fakirlik yokluk içerisinde evlendiler. Ama o yokluk onları birbirine bağladı. Kesinlikle. Birbirlerini sevmelerine vesile oldu ve dolayısıyla zaman içerisinde alın teriyle kazandıkları ...onlar için kıymetli oldu.
0: Değerli oldu, huzur Değerli getirdi, oldu, mutlu etti onları. Şimdi umut, ne gelse mutlu evet, değiller.
1: Hazır bir şey insanı mutlu etmiyor yani. Doğru. Alın teri olması lazım. En kıymetli e, kazanç alın teriyle elde edilen kazançtır. Eyvallah. Onun için yani o kadar masraflara, o kadar külfetlere girilmemesi lazım. Eş adayları birbirlerini araştırmaya nereden başlayacaklar diye bir soru sorduk. 303 soruda. Hı hı. Birincisi ailede. İnsan kişilik kimliğini ailede kazanıyor. Arkadaşlarından, müzarçlarından, inanç birliğinden, kendi ailesinde ve kardeşinde nasıl davranıyor? Bu önemli bir şey mesela.
0: Çünkü karakteri ortaya çıkacaktır Evet değil mi? şimdi
1: mesela dedik ya evlilik öncesinde burada gençler de var onlarda da söylüyor. Böker, Bökardır onları. Eyvallah. Sanıyor. Yani bu seçeceğimiz eşmana nasıl davranır? Baksın kardeşine nasıl davranıyor. nasıl davranıyor. Ama habersiz bir şekilde yeah. gözlemlesin. Kardeşine nasıl davranıyorsa sana da öyle davranacaktır. Annesine babasına nasıl davranıyorsa senin annene babana da annesine davranacaktır. Bu kişilik kimlik bu şekilde ailede kazanılıyor. Onun için aileden başlayarak bunlara da dikkat Eyvallah. etmesi. Bunlar daha çok detaylı Eyvallah.
0: şeyler. Hocam. Bu ilk dört soruda şeyi söylediniz ya evliliğin amacı ile alakalı yalnızlığı yalnızlığı bitirip aile olmak ama günümüzde de ya bu devirde evlenilir mi özellikle bizim İslami camiada evet. evlenseler bile böyle bir topluma çocuk yapılır mı işte kariyer dediğiniz gibi daha önemli işim daha önemli falan derken böyle bir yalnızlık bir bencillik bir şey var evet. ee, bu bu, bu, bu neden e, sizce ve bunu nasıl geçirebilir? Yani teşvik etsek de edemiyoruz. Yalnız kalmayı daha cazip görüyorlar.
1: Şimdi onun çok nedenleri var. <gülüyor> yani bazı şeyleri de açık açık dinlendirmemiz gerekiyor. Birincisinde kapitalist sistem bizleri maddeci bir bakışla bakmaya yöneltti. Nasıl geçirelim, nasıl midemi doyururum, nasıl hayat sürdürürüm. Yani bu işin manevi boyutunu hesap etmiyor yani. Evlilik bir berekettir evlilikte e, bir e, bereketle birlikte gelen bir hayat nizamı vardır. Yani bunu da hesaba katmak gerekiyor. Evlenmeyen insan e, dedik ya yalnızdır. Ama bu yalnızlığı giderme noktasında e, işte kariyerim yükselsin, biraz daha para kazanayım. E, ondan sonra ay e, e, ekonomik olarak biraz daha güçlü duruma değil geliyor falan diye diye. Ne oluyor biliyor musun? Bu arada biyolojik ihtiyaçlarını birçok genç rahatlıkla giderebilecek bir ortamdayız. Biraz açayım bunu. Yani evlilik hayatında yaşayacağını şimdiki gençler yaşıyorlar. Bekarlık hayatını yaşıyorlar. Dolayısıyla bu ihtiyacını giderme onun evliliğini engelliyor. Eskiden böyle bir imkan yoktu, böyle bir durum yoktu. Saygı vardı, gelenek vardı... Birbirlerine hürmet vardı ve dolayısıyla belli bir sınırlar vardı özgürlük ama yani aşırı özgürlük de insanı böyle mutsuzluğa Amenna. götürüyor Amenna. mutsuzlukla birlikte bunalıma götürüyor insan hayatında da sınırlı olacak iş hayatında da sınırlı olacak. Yani nedir? Ha, düşünce uzununda özgürlüğü evet varım ben. Herkes düşünceni söylemesi lazım. Ama davranış hususunda herkes istediğini yapmamalı. Eyvallah. Yaptığı vakitte büyük Eyvallah. sıkıntı oluyor. Eyvallah. Başka bir şey de var. Onu da hatırlatayım Aha. burada. Geç evlenenlerde boşanmalar, flört yapanlar, geç evlenenler, Kesinlikle. boşanmalar
0: daha fazla oluyor. Böyle bir istatistik var. Evet
1: var. Bununla evet. ilgili araştırmalar. Evet. Niye? Çünkü beğeniler değişiyor. Adam o yaşına kadar öyle boş mu geldi yani? Benler değişiyor, şey zevkleri değişiyor. Karakter dolayı, kemikleşiyor bu sefer oluyorlar.
0: Bir, bir de bir şey Tokuş daha söyleyeyim.
1: Önce, yani bunlar bilinmesi gerekiyor. Eyvallah. O yaşa kadar gelip illaki bu kişilerin bir takım hayat tarzları oluyor, ya, yaşam tarzları ya, oluyor. Ya. Ve bunlar ileride evlilik hayatında da olsa o hayat tarzlarına yöneltiyor insanı. Kendi eşiyle itilmiyor. Ya, alışmış. Bu da ihanetler yani terimin bir çoğu aldatmalar,
0: maalesef,
1: nedenlerinden maalesef. bir tanesi de bu. Alışmış adam. Ve Allah aslında...
0: dikkat etmemiz nasip edesin. Hocam aile elbette hani karı kocanın mutlu olması için e, kurulan bir müessese. Ama sırf bunun için de değil. Bir de çocuklarımız var. Sizin bu e, ailede sorumluluk eğitim adlı eserden yola çıkarak programın evet. son bölümünde böyle kısa kısa üçer sorumluluklara değinsek. Mesela kadınların kocasına karşı üç temel sorumluluğu desek.
1: Evet. Şimdi çocuklardan başlayalım o zaman önce. Şimdi çocukların da annelerine, babalarına, ailelerine karşı sorumlulukları var. Anne babanın da sorumlulukları var. Çocukların sorumlulukları devre devredir. Bir çocukluk dönemi, delikanlık dönemi. Eyvallah. ondan sonra evlenme dönemi. Bunda sonra yaşlılık dönemi. Mesela biz hep söylerler. Anneye babaya öf dönmez. Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. O yanlış bir ifade. Yaşlandıkları vakit, elinize düştükleri zaman anneye babaya öf dönmez. Yoksa öyle olsa herkes delikanlık çağında çocuklarını çocuk, <gülüyor> çocukluk çağında hepimiz annemize babamıza öf diyoruz. Çocukluk çağında çocukların yapması gerekenlerin bir iki tanesini söyleyeyim o Değil zaman. Allah. Bir defa 7 ile 12 yaş arasında çocuk... Dürüst olması lazım anne baba tabi o dürüstlüğünü öğretmesi lazım itaatkar olması sesini annesini yükseltmemesi habersiz iş yapmaması ve bir de dinin emri anne babadan izin almadan yatak odasına girmemesi eyvallah delikanlık dönemine gelelim yani bu da 13 ile 20 yaş arasıdır. Gereksiz tartışmalara girmemesi lazım. Çünkü o yaşlarda çocuklar hareketli oluyor. E, ondan sonra fikirleri, düşünceleri gelişiyor. Ya, yanlışlar yaptıkları takdirde özür dilemeli. Maddi külfet olmamalar. Çünkü asalak yetişiyorlar. Maalesef. Kendi varlığı ile ortasını şeyini ortaya koyması gerekiyor. Yanlışlar yok. Dostrada evlilik döneminde kendisi için istediğini annesi babası için de istemesi Eyvallah. lazım. Eyvallah. Yanlış dahi olsa büyüklerine haklısın demesini öğrenmesi lazım. Çocuklarını ve anne babalarına saydırıp sevdirmemesi lazım. Anne babanın çocuklarına karşı vazifelerini onlardan birkaç tane şey söyleyelim. Şimdi her şeyden önce emredecek olan önce eş adayını seçerken dikkatli olması lazım.
0: Bu büyük bir vecibe.
1: Evet yani çocukları için gelecek için kendisi için. Önce aileden araştırıp öğrenmesi lazım. Soyunu, sopunu falan derken yani birçok şeyler genetik olarak geçiyor insanlara. Birinci derecede oradan başlaması lazım. İkincisi anne karnında çocuk orada kişiliğini kimliğini orada kazanıyor. Anne hangi davranışları yapıyorsa çocuğu aynı geçiyor. Ediliyor. Hatta düşüncesi bile çocuğa geçiyor. Çocuk eğitimi burada başlıyor. Bizim İslami eğitim eş seçimiyle başlıyor. Çocuk eğitimi. Modern eğitimde beş yaşından sonra başlatıyor onu. Anne kanında başlatıyor. Ondan sonra daha sonraki da, e, aile ortamında e, davranışlarıyla çocuk örneklemeleri ortaya çıkıyor. Daha sonraki süreçlerde çocuk doğarken tabii ki dua etmesi lazım. Güzel temennilerde bulunması lazım. Bu çok önemli. Manevi güç çünkü bu. Çocuğunun sahiplenmesi, sahiplenme duygusu önemli. Kız çocuğu oldum, bu iç tarafına bakmayan hala o zihniyet maalesef, var. Yani maalesef. Yani çocuğu her yönüyle sahiplenmesi lazım. Bir Allah'ın emaneti olduğunu bilerek onun sahiplenmesi gerekiyor. Bundan sonra sağ kulağına ezan, sol kulağın kamet getirmesi. Bu da e, hayatta kalmanın, öldüğümüz vakitte böyle hani ezanlar için cehazeleri okunuyor. Ezan okunması, onun istikameti bakımından. Akike kurbanı kesilmesi, o kan akıtması onun kaza bela açısından çok önemli olduğu dinimiz emrediliyor. Sünnet ettirmesi. Bunu çok iyi yapıyoruz. bunu. En çok uyulan <gülüyor> kurallardan bir tanesi bu. Ama nasıl yapılıyor? işkili alemli yapılıyor. Ya. Allah ile yallah ikisi bir arada yapılıyor. O fevkalade yanlış bir şey. Eyvallah. Yani sünnet yaptırıyoruz ama yaptırırken de böyle ...doğrularla yanlışları birbirine karıştırmamak lazım. Tabii ki ondan sonra çocuğunu eğitmesi.
0: Eyvallah. Bu anne babanın Eyvallah.
1: eğitirken de ondan sonra evlendirmesi. Şu anda anne baba devreden çıktı evliliklerde. Gençler kendileri buluyorlar. Kendileri işte ondan sonra figüran olarak... ...anneyi babayı devreye sokuyorlar.
0: <gülüyor> Hocam bu şarkı burada bitmez diyorlar ya... ...bu ezgiler, bu nameler, bu bilgiler burada bitmez. Bu girizgah olsun daha soracaklarım var ama inşallah sözünü alalım inşallah ee, ilerleyen vakitlerde sizi yeniden ağırlayalım ee, aziz dostlarım e, değerli eğitimci yazar bir vakıf gönüldaşı gongullüsü e, bir dava adamı sevgili Mustafa Topal hocamla beraberdik Eserlerini lütfen artık internetten istiyorsunuz, kapınıza geliyor. Aile ile alakalı 8 birbirinden güzel eseri faydalanın inşallah. Bu programı dostlarınıza tavsiye edin. Bilgi yayıldıkça, paylaşıldıkça çok daha güzel bir dünya gelir. Son kalımız aile. Yani o da elden gidip borçta gedi açtırdıktan sonra ayıplanmanın e, bütün şeylerimizi, derlerimizi düşman teslim etmenin bir faydası olmuyor. İnşallah ailemizi koruduğumuz, ailece huzurlu mutlu, ebediyata doğru hazırlandığımız bir e, hayat ve gelecek diliyorum hocam. Ayaklarınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gelecek Sağ hafta size. bir başka konukla, bir başka konuda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah emanetiniz olsun efendim.